0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Lauchmelder-Podcast. Ihr hört heute wieder zu bei Alexander und Anna.
1: Hallo auch von mir.
0: Und wir starten heute bei unserer dritten Folge mit dem Thema Leid. Wir wollen mal so ein bisschen durchgehen, warum beinhaltet die Definition des Veganismus den Begriff Leid überhaupt nicht? Warum sprechen wir auch eigentlich nicht davon, sondern eher von Ausbeutung und Grausamkeit, das, was wirklich in der Definition steht? Ähm, aber da wisst ihr natürlich Bescheid, wenn ihr die erste Folge gehört <lacht> habt. Wir wollten uns auch zu Beginn nochmal bedanken für das tolle Feedback bisher und für die Bewertungen.
1: Ja, das ist wirklich ganz großartig und auch eine, eine sehr, sehr große Motivation äh, für uns. Und natürlich irgendwo auch Bestätigung zu wissen, okay, wir haben hier vielleicht tatsächlich das Richtige angefangen. Das ist wirklich äh, ja, sehr, sehr schön und sehr, sehr wertvoll. Danke.
0: Wie bei Gefühlt jeder Folge zu Beginn direkt so ein kleiner Disclaimer, dass Leid natürlich ethisch relevant ist, denn der Ethik geht es ja um ein gutes Leben. Wir werden hier in der Folge nur klären, warum die Fokussierung auf Leid an manchen Stellen zu weit geht und an manchen Stellen tatsächlich dann eben nicht weit genug.
1: Mhm. Beschäftigen Müssen wir uns eigentlich zur Einleitung, abgesehen von dem, was du jetzt gerade schon gesagt hast, auch erstmal mit der Frage, was ist denn Leid eigentlich überhaupt? Der Leidbegriff an sich ist ja schon auch eine ziemlich subjektive Angelegenheit. Das bedeutet also, wir können im Grunde genommen sagen, es ist irgendwo all das, was ein Wesen körperlich oder auch seelisch, belastet. Das bedeutet, also Leid bezieht sich nicht alleine nur auf den Schmerz, sondern ja, bleiben wir mal beim Menschen, wer irgendwie zum Beispiel schon mal Liebeskummer hat oder so, der weiß, das kann sich, das kann zwar durchaus auch körperlich wehtun, aber ähm, auch die ja die mentale Komponente spielt bei Leid eben eine ganz wichtige Rolle. Das bedeutet zeitgleich auch, um Leid empfinden zu können, ist eine gewisse Bewusstseinsstufe nötig. Das heißt also, es müssen bestimmte Voraussetzungen vorhanden sein, um sagen zu können, ja das empfindet sehr wahrscheinlich auch irgendwo Leid. Was zum Beispiel bei Pflanzen jetzt nicht unbedingt so wahrscheinlich ist.
0: Ja, eine Ethik auf Basis der Empfindungsfähigkeit nennt man Patozentrismus vom griechischen Pathos für Leid. Aber es gibt eben einen ganz großen Punkt, was dann im Grunde in der Tierethik auch so noch mit die größte Streitfrage im Grunde ist. Nämlich, wo diese Fokussierung auf Leid absolut nicht zu so weit geht und das ist die tötungsfrage ja. also wir haben mittel und wege wie wir ein tier völlig leidlos töten können wenn wir uns jetzt vorstellen ein tier steht einfach irgendwo draußen rum und freut sich seines lebens und es sieht nichts es ahnt nichts und wir ja, setzen mit einem perfekt gezielten schuss an und das gehirn ist sofort zertrümmert das tier ist sofort tot es hat nichts geahnt es ja, spürt keinerlei Schmerzen, es erlebt nichts, ist sofort tot, dann war das im Grunde ein völlig leidloser Tod. Ja. Und wenn wir uns auf Leid fokussieren und wirklich irgendwie nur Leid zur, zur Basis machen, unserer Argumentation, dann haben wir da ein großes Loch, wo wir damit nicht weiterkommen und wo wir das irgendwie anders füllen müssen. Und da sind wir auch in der ersten Folge schon drauf eingegangen, Nämlich, dass wir dazu interessenbasierten Konzepten wechseln müssten. Das ja. heißt, dass wir Tieren eben auch ein Lebensinteresse zusprechen, was mit dieser ungerechtfertigten Tötung dann eben verletzt wird.
1: Ja. Und dazu kommt ja auch immer noch, dass wir, wenn wir uns alleine auf das Leid konzentrieren, bei Tieren ja auch nicht immer ganz genau wissen können, inwiefern empfindet dieses Tier jetzt Leid. Also was verursacht bei diesem Tier jetzt Leid ähm, und was nicht. Und wenn ich jetzt nochmal auf dein Beispiel eben zurückkomme mit der leidlosen Tötung, wo eben der Leidbegriff nicht, nicht weit genug geht und wo wir dann letzten Endes ja dann vielleicht auch am Ende eine Tötung ja fast schon legitimieren müssten, wenn wir uns nur auf Leid ähm, konzentrieren würden. Wir haben ja auch als, wenn wir jetzt bald in den, in den Bereich der Heimtierhalter gehen und sich das Leben eines Hundes oder einer Katze eben seinem Ende entgegenneigt, dann haben wir als, ich sag mal, Besitzer, ja schon auch die Möglichkeit, eben zum Tierarzt zu gehen und ein Tier einschläfern zu lassen. Und das ist nicht, weil wir dem Tier Leid zufügen möchten in diesem Moment, sondern es hat ja eher eine eine Komponente, wo wir dem Tier was was Gutes und ihm Leid ersparen möchten, also was Gutes tun und ihm Leid ersparen möchten. Und alleine an dem Punkt sieht man schon, dass wenn wir uns nur auf Leid konzentrieren, das einfach ziemlich kompliziert und vielleicht irgendwo auch sehr schwammig wird, weil wir gar nicht mehr genau wissen, was wir jetzt eigentlich noch rechtfertigen können und was nicht.
0: Ja, wenn wir jetzt nur von Leidensfähigkeit ausgehen, dann ist es halt eben wirklich bei manchen Tieren noch nicht zu 100% klar, ob sie tatsächlich leidensfähig sind. Also, wir haben zum Beispiel Tiere wie Muscheln, wo mhm. das noch nicht so wirklich klar ist. Und dann eben auch bei manchen anderen Tieren wie Insekten gibt es gute Hinweise darauf, dass irgendwie Schmerz zum Beispiel empfunden werden kann. Aber wir wissen mhm. halt eben auch nicht, in welchem Ausmaß. Wir wissen ja. nicht, ähm, ja, es, es, wir haben eben dann anatomische Marker, zum Beispiel, ob überhaupt irgendwie die Fähigkeit vorhanden sein kann, Schmerzen zu empfinden zum Beispiel. Aber du kannst dich eben auch nicht nur auf die Schmerzkomponente verlassen.
1: Genau, das hatten wir ja schon zu, zu Anfang der Folge schon ganz kurz angesprochen, dass eben der das Leid ja auch diese mentale Komponente hat. Und du kannst in ein Tier, das zum Beispiel jetzt auch nicht über so eine irgendwie interpretierbare Mimik verfügt oder oder ähm, sich irgendwie ausdrücken kann, du kannst da ja nicht so wirklich gut reingucken und ähm, irgendwie ableiten, ob da jetzt gerade irgendeine Emotion vorhanden ist. Und an dem Punkt muss man dann halt einfach irgendwie schauen, wie wird man der Situation jetzt anderweitig gerecht? Und da kommen wir ja zu den Interessen, die du eben angesprochen und angeschnitten hattest schon. Und da ist dann auch einfach so der Punkt erreicht, wo man dem Tier, dem dem Lebewesen, also es beispielsweise der Muschel oder dem Insekt, wohlwollend dieses Interesse unterstellt. Einfach um sicherzugehen, dass man nicht mit irgendeiner Entscheidung, die man trifft, einen größeren Schaden anrichtet. Das bedeutet also der eigene Impact quasi überschätzt der eigene negative Impact wird überschätzt.
0: Und wo wir beim Thema Wohlwollen sind, könnten wir uns auch die Frage stellen, wie würden wir wollen, dass uns begegnet wird, wenn man nicht weiß, sind wir überhaupt in der Lage zu leiden? Wollen wir, dass man uns erstmal anatomisch auseinander nimmt, um zu schauen, ob wir in der Lage wären Schmerzen zu empfinden, oder will man uns erstmal Situationen aussetzen, in denen wir vielleicht leiden, um dann zu schauen, ob wir irgendwie ja, das so nach außen tragen, dass wir jetzt leiden. Hm. Oder geht man wohlwollend erstmal davon aus und ähm, ja, schaut sich beim restlichen Verhalten an, ob da irgendwie Interessen vorliegen könnten.
1: Ja, genau. Ich glaube, das kann ja, wenn das wirklich auch mal jeder so für sich selbst beantwortet, einfach wie würde ich mir das für mich wünschen. Ja, dann landen wir eigentlich so bei dem Umgang, den wir hier ja jetzt auch beschrieben haben mit dem Thema, dass man eben nicht nur an einem einzigen Aspekt sich irgendwie festhalten sollte in Bezug auf andere Lebewesen, auch wenn man sie eben vielleicht nicht ganz versteht oder nicht gut kennt oder nicht lesen kann oder wie auch immer. Aber auf Interessen und all das, was damit zusammenhängt wollen wir jetzt ganz bald auch nochmal gesondert eingehen und ja, das alles nochmal sehr detailliert durchsprechen, weil das schon irgendwie auch ein ganz, ganz wichtiger Teil des Ganzen ist. Dann haben
0: wir eben aber auch Stellen, an denen die Fokussierung auf Leid zu weit geht, weil man eben nicht einfach behaupten kann, Veganer würden überhaupt kein Tierleid verursachen oder vegane Lebensmittel würden überhaupt kein Tierleid verursachen. Das ist einfach, wenn man sich die Realität anschaut, völlig falsch. Bereits Nietzsche hat geschrieben, man fördert sein Ich stets auf Kosten des Anderen. Leben lebt immer auf Unkosten anderen Lebens. Wer das nicht begreift, hat bei sich auch nicht den ersten Schritt zur Redlichkeit getan.
1: Es ist ja also ein Blick in die Realität, das nur mal als Beispiel einfach des Ackerbaus. zeigt das ja auch schon relativ deutlich. Ich erinnere mich, um jetzt mal ganz kurz anekdotisch zu werden, an meine Kindheit. Uh, unser Nachbar hat auch Ackerbau betrieben, also ich hab auf, bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und unser Nachbar hatte so einen Traktor und mit dem bin ich manchmal rausgefahren. Und ich erinnere mich noch an einen Tag, an dem äh, ein Kaninchen oder ein Feldhase, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Jedenfalls war dieses Tier nicht schnell genug und wir haben dieses arme Tier erwischt. Und im Grunde ist das halt eben das, was im Ackerbau ständig passiert und was auch passieren muss, in Anführungszeichen, weil wir ja unsere Nahrungsmittel, die auf den Feldern entstehen, äh, schützen müssen vor zum Beispiel eben auch ähm, ja, Schädlingsbefall. Also auch wenn wir Schädlinge nicht mögen, so sind es ja Lebewesen. Irgendwelche Käfer im Raps und so weiter und so fort. Die wollen wir da nicht haben, weil ähm, sie ja, wenn es denn zu einer richtigen Plage käme, äh, unsere, unsere Ernährung und unsere Nahrung bedrohen würde. Das bedeutet also, wir müssen in irgendeiner Form unsere Ernten und das, was auf dem Feld wächst, schützen. Und das natürlich jetzt auch nicht nur vor Insekten sondern auch vor anderen Tieren, die das in irgendeiner Form möglicherweise bedrohen, siehe Vögel. Da ist es irgendwo ja etwas realitätsfern zu glauben, dass auf so einem Feld überhaupt kein Tier leidet, weil da eben doch sehr, sehr viele Tiere leiden. Das lässt sich halt schwerlich vermeiden und deshalb ist es auch immer wichtig, sich daran zu erinnern, dass auch wenn wir Leid nicht vermeiden können, die Motivation hinter dieser Handlung, die das Leid irgendwo verursacht, ja auch eine Rolle spielt. Also ich töte zum Beispiel jetzt diese Insekten auf dem Feld nicht, weil ich Spaß dran habe, sondern da geht es ja dann auch wieder eben um zum Beispiel menschliche Bedürfnisse, also eben die Sicherheit unserer Ernährung. Und das hat eben eine andere Qualität als jetzt ähm, Töten zum Spaß oder eben als auch Ausbeutung.
0: Genau, wir haben ja eben auch im menschlichen Bereich auch die Situation, dass wir das Töten eines anderen Menschen nicht immer gleich betrachten. Wir haben auf der einen Seite eben bewusste Tötungen, also Mord, vielleicht noch irgendwie aus niederen Beweggründen. Wir haben Notwehr, wo wir vielleicht auch einen Menschen umbringen, aber um uns oder andere zu schützen. Mhm. Und wir haben eben die Tötungen, die ein Unfall sind, die völlig ohne irgendeine Absicht passieren. Ja. Und das bewerten wir im menschlichen Kontext auch eben völlig unterschiedlich und so müssen wir das eben auch hier tun, weil ja. es ist einfach eine Illusion zu glauben, dass wir irgendwie Lebensmittelproduktion veranstalten können, völlig ohne irgendwie Tierleid oder Tiertötung zu verursachen.
1: Ja, du kannst im Grunde genommen ja nicht mal vor die Haustür gehen, ohne Leid zu verursachen mal so ganz plakativ gesagt, keine drei Schritte irgendwie auf dem Gehweg in Richtung Auto und du hast vielleicht irgendeinen Insekt ähm, ja erwischt und potenziell Leid verursacht. Allein durch die Existenz, wie eben dieses Nietzsche-Zitat auch schon unterstreicht, ist für andere Lebewesen wiederum Quelle deren Leidens <lacht> sozusagen, ähm, und manchmal, es gibt, es gibt ja nicht nur Leid, das wir irgendwie eigentlich gerne vermeiden würden, aber nicht vermeiden können, sondern es gibt ja sogar auch Situationen im Leben und im Zusammenleben, zusammensein mit Tieren, in denen wir Leid sogar bewusst herbeiführen und dafür teilweise sogar bezahlen. Und das klingt jetzt erstmal ganz, ganz schlimm, weil ähm, sich jetzt wahrscheinlich irgendwie jeder fragt, okay. An welcher Stelle meines Lebens bezahle ich denn bitte für Tierleid? Aber, also wenn mein wenn mein Haustier vom Auto angefahren wird oder irgendwie stürzt sich verletzt und es muss operiert werden, dann ähm, ist das möglich, dass eben diese Operation erstmal Leid verursacht. Oder auch wenn mein Tier krank wird und eine größere Operation lebensrettend ist, dann ähm, verursache ich ganz bewusst oder mein Tierarzt besser gesagt eigentlich in dem Moment, verursacht dieses Leid und durchaus eben auch Schmerz. Aber eben aus einer Motivation heraus, dass ich diesem Tier jetzt eigentlich gar nichts Schlechtes will, sondern, sondern was Gutes, ja.
0: Ja, und für Tiere kann dieses Leid dann am Ende tatsächlich sogar noch schlimmer sein als für uns Menschen, weil wir Menschen in der Lage sind zu verstehen, warum wir jetzt zum Beispiel irgendwie Schmerzen erleiden, wenn wir uns irgendwelchen Operationen unterziehen, das Tier versteht das nicht. Das Tier mhm. versteht nicht, dass das, was es jetzt irgendwie durchleiden muss, weniger schlimm ist im Vergleich zu dem, was es vielleicht hätte durchleiden müssen ohne eine solche Operation. Und wir sind auch irgendwie in der Lage abzuschätzen, wenn wir jetzt zum Beispiel Schmerzen erleiden, ist das jetzt irgendwas Schlimmes oder ist das jetzt irgendwas weniger Schlimmes, was wir nicht großartig beachten müssen. Und wir sind auch in der Lage abzuschätzen, wann ist der Schmerz vielleicht wieder vorüber. Also bei vielen Dingen wissen wir, okay, das tut uns jetzt irgendwie eine Weile weh, aber das ist in ein paar Tagen wieder vorüber. Oder auch bei irgendwelchen seelischen Sachen, bei irgendeinem ja, Herzschmerz oder sowas, wissen wir ja. auch, dass das heilt mit der Zeit wieder ab. Aber ein Tier, wenn es jetzt irgendwie leidet, ist nicht in der Lage, wirklich einschätzen zu können, wie lange bleibt das jetzt so.
1: Ja, deswegen sind ja vielleicht, also das ist erstmal rein hypothetisch, äh, Tierarztpraxen <lacht> auch eine so große äh, Hürde für viele Tiere und eine so große Quelle der Angst, äh, während wir Menschen doch eigentlich relativ unbeschwert zum Arzt gehen können, weil wir es eben einfach mit unserer Vernunft ähm, ja anders einordnen können, sozusagen. Aber das hält uns eben auch nicht davon ab, wenn es denn notwendig ist, und sogar eine Impfung beim Tier verursacht ja in gewisser Weise zumindest kurz Leid, also Angst und Schmerz und so weiter und so fort. Es hält uns nicht davon ab, es trotzdem zu tun, weil wir ja wissen, dass es schon irgendwo Sinn ergibt. ja. Und ähm, so leben wir eben unser Leben in Gegenwart, ja, in ständiger Gegenwart von Leid, dass eben auch so viele verschiedene Arten und Weisen entstehen kann, also bewusst herbeigeführtes, Unvermeidbares. Und natürlich gibt es auch dieses absichtlich zugefügte Leid. Aber wenn ich jetzt nur von Leid spreche, und das passiert ja eben oft auch in der veganen Community so, dann verpasse ich eben diese Nuancen. Und dann wird es in der Kommunikation sehr schwierig, wenn man uns dann eben auch ganz schnell wieder so an den Karren fahren kann und sagen kann, ja, aber ihr Veganer, ihr tralala. Und dann sind wir eben wieder an dem Punkt, an dem wir uns verteidigen müssen. Deswegen ist die Argumentation mit Leid prinzipiell eigentlich nicht wirklich zu empfehlen. Auch wenn Leidvermeidung, der Wunsch nach Leidvermeidung oder Leidverringerung natürlich irgendwo ein absolut nachvollziehbarer und guter ist. Und ich glaube auch weder du und ich, wie keiner von uns beiden würde jetzt sagen, nee, sich zu wünschen, das Leid auf der Welt zu verringern oder das Tierleid zu verringern, ist irgendwie falsch. Es ist brauche halt einfach nur diesen realistischen und nuancierten Kontext.
0: Und Wo wir bei Realismus sind, muss man eben auch tatsächlich sagen, dass es auch eine Komponente gibt, die es für uns fast schon relativ unmöglich macht, irgendwie Tiere in der Form zu beachten, dass wir immer irgendwie ja da Leid vermeiden könnten, nämlich einfach die ganzen Tiere, die dafür viel zu klein sind. Wenn wir jetzt irgendwie an alleine schon irgendwie Bettmilben oder sowas denken. Also ja. es gibt Tiere, die sind so klein, dass wir, dass wir das noch nicht mal irgendwie realistisch wirklich hinbekommen könnten, auf die ordentlich zu achten in dem Sinne.
1: Ja, absolut. Nächster Schritt in der Gedankenkette. Die sind zwar nicht immer so sehr klein, aber wir wollen sie trotzdem nicht haben und wir tun ihnen auch deswegen bewusst was. Das sind irgendwelche Parasiten, die auch irgendwo den den Menschen befallen können. Was jetzt im Erwachsenenleben nicht mehr so oft passiert, aber sobald man kleine Kinder hat und die in den Kindergarten gehen, dann hängt irgendwann an der Tür das Schild, wir haben Kopfläuse. Und die willst du nicht haben und die willst du loswerden. Und wenn wir jetzt dieser Kopflaus wohlwollend unterstellen, dass sie eben mein Lebensinteresse hat, dann ähm, und dass sie potenziell vielleicht auch leiden kann oder Leid empfinden kann. Ja, dann, dann fügen wir ihr das. Halt eben trotzdem zu, ne? Da sind wir dann wieder bei der Abwägung der der Dinge gegeneinander. Und dass wir uns nicht mehr in unsere Betten legen oder keine Polstermöbel mehr nutzen oder was weiß ich, weil wir zum Beispiel Bettmilben eben schützen wollen, dass, wenn man das wirklich konsequent fortführt, dann, dann wäre das Leben an dieser Stelle schon sehr, sehr kompliziert irgendwann.
0: Ja, und um nochmal auf die Lebensmittelproduktion zurückzukommen von müssen wir halt tatsächlich leben. Und ja. man könnte an der Stelle natürlich wieder sagen, mh, aber es geht zumindest darum, dass wir weniger Tierleid äh, verursachen, wenn wir jetzt auch zum Beispiel dann auf pflanzliche Lebensmittel zurückgreifen. Mhm. Das führt aber dann irgendwann auch zu einem Problem, worauf wir in der letzten Folge schon so ein bisschen eingegangen sind. Nämlich, dass Tiere eben nicht zwangsläufig mit uns in Nahrungsmittelkonkurrenz stehen. Und wenn wir... Tiere irgendwie so füttern, dass wir dafür eben nicht extra Ackerbau betreiben, der dann selbst leiden lassen und töten könnte, sondern die einfach nur auf die Weide stellen oder die eben mit den ganzen Resten füttern, die bei der pflanzlichen Lebensmittelproduktion anfallen. Dann haben wir da Tiere, die eben nicht mit uns in Nahrungsmittelkonkurrenz stehen und die wir dann auch einfach wieder, wenn wir es irgendwie hinkriegen würden, dadurch, dass das ja auch eine viel kleinere Masse wäre, denen ein relativ leidloses Leben zu bescheren und sie dann eben, wie auch schon angesprochen, völlig leidlos zu töten, dann hätten wir da an der Stelle wieder weniger Leid, als wenn wir das eben nicht tun würden, dafür mehr pflanzliche Lebensmittel anbauen müssten, für die dann potenziell eben wieder Tiere leiden.
1: Ja, also ich glaube einfach, der, der Punkt ist, dass wenn wir einmal anfangen mit diesem Gedanken, Leid vermeiden zu wollen und das zu unserem zentralen Motiv zu machen, dann ähm, haben wir nicht nur eben bei diesen extrem leidarmen Optionen sozusagen ein Problem, weil wir da dann ganz schlecht dagegen argumentieren können. Und wir haben zeitgleich auch die Situation, dass wir gar nicht mehr mit der realen Welt, in der wir leben, so wirklich im Einklang sind und jetzt gar nicht esoterisch gemeint, sondern wirklich so aus, aus logischer Sicht, weil das, das Leid in der Welt ja schon irgendwo vorprogrammiert ist. Und da stellt sich dann die Frage, wie weit soll der Mensch jetzt gehen, wenn er denn Leid in der Welt verringern und vermeiden möchte, sollen wir dann auch anfangen in das... Ähm, ja, in das Zusammenspiel der Tiere untereinander einzugreifen. Also sollen wir dann irgendwie die Räuber, die anderen Tieren Schaden zufügen und vielleicht sie auch auf eine Art und Weise töten, die alles andere als, als schnell ist, sollen wir die dann lieber aus dem System nehmen, um eben dieses Leid zu verringern oder zu verhindern. Und ich glaube, dass die wenigsten da jetzt irgendwie sofort sagen würden, ja, sollten wir definitiv tun, weil wir ja auch sehen, was teilweise passiert, wenn wir denn in solche Gleichgewichte eingreifen. Ein wichtiger Punkt bei der Sache ist ja auch, dass es Situationen gibt, in denen Tiere ganz bewusst, mehr oder minder bewusst, Leid in Kauf nehmen, weil sie sich in einer Situation befinden, in der zum Beispiel ihr Leben bedroht ist oder aber auch das Leben ihres Nachwuchses. Also wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel mal in den, in den Wald äh, gucken auf Füchse, wenn die in einer Falle gefangen sind, dann kann es durchaus vorkommen, dass eben diese Tiere, um zu entkommen, sich die Pfote, die eben in so, einer, in so einer Falle fixiert ist, abbeißen. Was insbesondere passiert, wenn eben auch noch Verantwortung für Nachwuchs zu dem Zeitpunkt relevant ist. Und auch gerade, was die Nachwuchssicherung betrifft, hat man ja auch viele Tiere, die einfach sich Angreifern doch sehr mutig in den Weg stellen und da wirklich alles riskieren, um eben nach Möglichkeit denjenigen vom äh, ja Nachwuchs fernzuhalten.
0: Ja, wenn es uns jetzt einfach nur um maximale Leitvermeidung geht, dann sind wir am Ende eventuell wirklich bei so Punkten wie die komplette Prädation abzuschaffen. Mhm. Da könnte man wahrscheinlich interessante ethische Diskussionen drüber führen, aber man sieht zumindest wirklich, wohin das Ganze dann führt.
1: Ja, und dann sind wir nämlich dann irgendwann noch am, am letzten aller Punkte, dass wir erkennen müssen, wenn wir alles Leid auf der Welt abschaffen wollen und, und verhindern wollen, dann müssen wir in aller Konsequenz die Welt mit allem, was drauf ist, äh, zerstören. Und das ist natürlich nicht das Ziel, das irgendeiner von uns irgendwie so gerne anvisieren möchte, glaube ich.
0: Ja, damit sind wir auch eigentlich schon beim Ende angelangt. Das Thema Tierleid kann man relativ kompakt tatsächlich durcharbeiten. Was wir hoffen, was hier wirklich das Wichtigste ist, was ihr hier raus mitnehmt, ist eben wirklich dieses Problem mit der Tötungsfrage. Wenn ihr euch irgendwie rein auf Leid einlasst und dann werdet ihr gefragt, ja, aber was ist denn dann mit der Tötung? Also dann ist doch die Tötung an sich ist doch völlig in Ordnung, wenn die dann völlig leidlos passiert. Das ja. ist dann eben das Problem, was dort passiert und ähm, was euch eben hoffentlich nicht passieren sollte. Wir werden, wie gesagt, da nochmal spezifisch drauf eingehen, bald in der Episode, und das alles mal wirklich intensiv durcharbeiten. Aber bis hierhin hoffen wir, dass ihr da trotzdem schon viel mitnehmen konntet. Ja. Hoffen, dass auf jeden wir euch Fall. das nächste Mal wieder hören mhm. und sagen, bis dahin.
1: Und vielen Dank. Bis dann.